0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu den pneumologischen Sach- und Fachgeschichten. Mein Name ist Justus Deseo, ich bin niederlassener Internist und Lungenfacharzt in Köln und bei mir ist heute Dr. Patrick Steiß. Hallo Patrick.
0: Hallo lieber Justus, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Patrick, du bist, bist geschäftsführender Oberarzt äh, der Klinik für Lungen- und Brötchenherrkunde am Krankenhaus Bethanien. Du bist nicht nur Arzt, du hast auch noch einen Master in Medizinrecht und in Business Administration. Also man merkt schon, du guckst über den Tellerrand hinaus. Und wir beide wollen uns heute über die sogenannten DIGA unterhalten, also die digitalen Gesundheitsanwendungen. Das wird also nicht so sehr wissenschaftlich, sondern es geht wirklich um die Praxismedizin, wie man sich jeden Tag eben mit Patienten gestalten kann, heißt auch sicher ist das Thema heute für Patienten auch interessant, um zu hören, was gibt's denn da, was kann ich mir vielleicht verordnen lassen. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen als Lungenfacher zum Krankenhaus?
0: Ja, also das äh, fing damit an, dass äh, mein Chef Herr Vosser mich mal auf so eine Studienreise geschickt hat äh, zum Thema Telemedizin an die Ostküste ähm, in den Staaten. Das war glaube ich 2017 und äh, das war im Prinzip für mich der Dosenöffner. Ähm, mich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Man engagiert sich dann in, in Fachgruppen, in, in Fachgesellschaften. Jetzt in dem Fall war, war es bei mir vor allen Dingen der DGIM, ähm, wo das Thema DIGA dann auch tatsächlich eine eigene Arbeitsgruppe ähm, bekommen hat, weil es einfach so unendlich wichtig ist. Also ähm, ich muss das gerade nochmal aufnehmen. Ja? Also ich finde das wirklich toll, dass dieses Thema jetzt hier bearbeitet wird. Denn äh, eigentlich sehen wir hier so eine leise Revolution. Also wir sehen, glaube ich, das erste Mal, äh, überhaupt global gesehen, dass eine App verordnungsfähig wird und in den Regelleistungskatalog kommen kann, also zum Stichwort Reimbursement, ist es natürlich mega interessant und das ausgerechnet in diesem digitalen Entwicklungsland Deutschland, in Anführungszeichen. Also das ist schon, schon Knaller eigentlich. Ich wollte es gerade sagen, wir haben noch keine, Digi- wir haben noch keine digitale Gesundheitskarte, aber wir können schon
1: Apps verorten. das, ist, das ist Und du sagst, 2017 war für dich so ein Schlüsseljahr. Was ist denn da passiert, das dich so angefixt hat?
0: Ja, also ich glaube, das war einfach von äh, meinem Chef auch eine nette Geste. Äh, der hatte mich dann mal belohnt und mich auf Reisen geschickt. Ähm, das war wirklich reiner Zufall. Ja. Und ich ähm, bin noch so mäßig jung, äh, gerade 40. Ja, Da ist man natürlich 2017, war es natürlich immer am Handy und hat sich gefragt, Mensch, wie kann man denn hier irgendwie das, das Ganze da irgendwie mit einbeziehen? Und ähm, ja, es ist ein langer Prozess, äh, der da ähm, sich mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen abgespielt hat, muss man sagen. Es hätte schon eigentlich schneller losgehen können. Aber nun, wir sind jetzt endlich soweit. Und ähm, ja, ganz spannend. Vielleicht, wenn ich eine Sache noch mal sagen wollte, Justus, was es äh, im Nebensatz anklingen lassen. Das ist ein Podcast, der ist echt auch super interessant für Patienten, weil das ist auch etwas, was es noch nie gegeben hat in der Medizin. Bisher sind wir Ärzte, ja haben ja immer die Indikationshoheit. Das heißt, wir dürfen eine App oder überhaupt ein Rezept ausstellen. Und bei DIGAS ist es tatsächlich so, dass die Patienten selber bei der Krankenkasse ähm, ja sich das Rezept abholen lassen können. Und ja, das ist... Wirklich sehr disruptiv und ähm, das können wir vielleicht später auch noch ein bisschen näher beleuchten.
1: Absolut, der Weg, wie man eine DIGA aufs Handy bekommt, ohne dafür zu bezahlen, in Anführungszeichen, sie sie wird ja sehr wohl bezahlt, Äh, da sprechen wir gleich im Detail drüber. Der Begriff DIGA, der ist vielleicht nicht allen so direkt geläufig. Was ist denn das eigentlich?
0: Also im Prinzip ist eine DIGA ein zusätzliches Werkzeug, mit dem der Patient oder die Patientin eben seine Krankheit bewältigen kann. Also wir verstehen darunter Medizinprodukte, die, das ist ganz wichtig, die nicht in der Primärprävention anzusiedeln sind, sondern tatsächlich eine Erkrankung muss vorliegen und diese digitale Gesundheitsanwendung soll halt dabei helfen, die Erkrankung, ja, zu bewältigen. Es gibt da zwei wesentliche Eigenschaften, die eine DIGA haben muss. Sie soll entweder einen medizinischen Nutzen aufweisen oder sie soll eine Versorgungssituation des Patienten oder der Patientin eben verbessern. Ja, und das Ganze eben als als App, also auf dem Handy oder eben webbasiert auf dem Rechner. Ich will zwei
1: Begriffe, die du jetzt gerade verwendet hast, nochmal genauer durchleuchten. Der eine war Primärprävention. Das, das ist ja für einen Laien ein Begriff, den sagen wir so ganz schnell dahin. Auf Deutsch heißt es ja, wenn ich zum Beispiel auf meinem Handy eine App habe, mit der kann ich die Schlafqualität angucken, dann ist das keine DIGA. Denn ich habe ja keine Erkrankung, für die diese App konzipiert wurde, sondern die ist einfach grundsätzlich mal dazu da, um den um den Schlaf in irgendeiner Form zu erfassen. Man kann sogar darüber streiten, was genau die misst. Aber es, bei, bei dem Begriff Primärprävention reden wir davon, jemand hat, keine manifeste Erkrankung, sondern will nur mal wissen, wie ist meine Herzfrequenz, wie ist mein Sauerstoffwert, wie ist meine Schlafqualität, so sehr man sich da annähern kann. Heißt also, eine Diga setzt voraus, dass ich an einer Erkrankung leide und für die gibt es dann eine spezielle Anwendung, um da was zu
0: bewirken. Ganz genau so ist es. Also wir müssen die Digas immer trennen von den ich sage es mal Lifestyle Healthcare Apps, wie auch immer wir sie bezeichnen wollen, das sind schon echt extrem große Unterschiede, die man da auch beachten muss. Vor allen Dingen auch, wenn man bedenken muss, was so ein diga hersteller eigentlich alles äh, ja, erbringen muss, damit er tatsächlich dann auch ähm, überhaupt abrechnungsfähig wird. Ne? Also das, was du alles ansprichst, das sind so Smartphone-Funktionen oder irgendwelche äh, ja, Applikationen, die wir uns einfach im, im Google Play Store oder, oder in, wo auch immer äh, Apple Store runterladen können. Bei den Digas, die müssen wirklich gelistet werden in einem B-Farm-Verzeichnis. Das ist auch etwas anderes. Also sonst, wir wissen ja eigentlich Medizin, da kommt immer der GBA eigentlich ins Spiel. Bei den Digas ist es das B Farm. Und ja, da gibt es schon eine ganze Menge an Dingen, die beachtet werden müssen und wirklich für Qualität stehen. Und ein zweiter Begriff,
1: den du verwendet hast, du hast gesagt, es muss sich in Nutzen messen lassen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Denn wenn man als Arzt irgendeine Therapie verordnet, dann setzt man mal voraus, dass die wirksam ist. ja, Das heißt, ganz banal, eine Kopfschmerztablette wirkt gegen Schmerzen. Wir wollen heute mehr. Die Wirksamkeit ist im Prinzip der Minimalstandard, den wir für ein Medikament oder für irgendeine Therapie, die wir in der Medizin einsetzen, voraussetzen. Das, was wir heute wollen, ist der Nutzen. Das heißt, wir messen, was bringt das am Ende. Ne? Und ähm, das, das betone ich so, weil, sagen wir mal ein Beispiel: ich, Es gibt Medikamente, die senken den Blutdruck. Da kann man sagen wunderbar, die sind ja wirksam. Aber die eigentliche Frage ist ja, warum wollen wir denn den Blutdruck senken? Weil wir eben das Herz schützen wollen, weil wir Schlaganfälle verhindern wollen und weil wir Todesfälle verhindern wollen, die durch Bluthochdruck entstehen. Und das heißt, in der heutigen Welt muss ein Medikament nicht nur einfach sagen, hier, ich senke auch den Blutdruck, das können viele, ich kann das auch, sondern es muss sagen, und wenn ich das tue, hat das einen Nutzen. Wir können nämlich dann messen, dass bestimmte Ereignisse, durch diese Senkung des Blutdrucks seltener auftreten. Und das heißt, du hast es schon angesprochen, eine DIGA, eine digitale Gesundheitsapplikation, muss wirklich einen Nutzen bringen. Die muss nicht nur sagen, hey, ich kann EKG-Aufzeichnungen, das kannst du dem Arzt schicken und der findet das auch ganz toll, dass ich das kann. Das bringt ja unterm Strich erstmal keinen Nutzen, sondern das, was man daraus ableitet, könnte Nutzen bringen.
0: Absolut, da hast du völlig recht. Wir müssen halt nur so ein bisschen aufpassen dagegen, muss ich sagen. Also ich finde das irgendwie nicht immer in Ordnung, wenn wir versuchen, DIGA mit Leitlinienmedikation zu vergleichen. Das das, das kann man vielleicht irgendwann mal machen, aber darum geht es, glaube ich, in allererster Linie erstmal nicht. Ähm, denk doch mal einfach an die vielen Menschen, die jetzt irgendwelche, ich bin jetzt mal so ein bisschen in der Psychosomatik, psychiatrischen äh, Medizin. Wie lange braucht es, bis du einen Kontakt zu einem Psychiater bekommst? Das dauert ewig, ja? Und eine DIGA kann hier helfen. Ja, die DIGA ist, also schafft schon mal sofort niederschwelligen Zugang, ähm, gibt dem Patienten ein Mittel an die Hand. Das ist also eine wirkliche Sofortsteigerung der Versorgung. Und darum ähm, geht es aus meiner Sicht eben auch genauso wichtig wie der medizinische Nutzen. Vielleicht sogar, bei manchen Sachen ist es sogar vielleicht wichtiger, als dass man den Versorgungsaspekt ähm, adressiert. Und das ist immer so ein Problem. Also ich habe mich jetzt ja auch schon mit vielen Dingen beschäftigt, mit DIGAs. Und man spricht mit Ärzten. Und auch heute habe ich noch mit einem ähm, ja, alten Abiturkollegen gesprochen, der Hausarzt ist. Und ah ja, DIGA, weiß ich nicht. Also das ist ja ähm, keine Medizin und so. Ja, stimmt. Ist sie keine Medizin, klar. Aber es hat halt trotzdem auch einen Effekt. Und ähm, ja, chronische Schmerzen. Ja Irgendwie die Leute haben... Das ist, ja, das ist ja das Ding, das schweife ich einfach mal ein bisschen aus. Wir sehen die Patienten drei, fünf, sieben Minuten in der Praxis, aber die eigentliche Arbeit, die läuft ja nicht in dem Arztzimmer, sondern im Wohnzimmer des Patienten. Da ist er dann alleine. Ja, Und eine DIGA ist da etwas, was eine Brücke baut. Die die kann der Patient jederzeit nutzen, 24-7. Er kann mit ihr arbeiten und das finde ich einfach finde ich wirklich mega. Und das, das muss man auch so ein bisschen in die Diskussion mehr reinbringen. Also es geht nicht darum, eine App soll jetzt irgendwie eine hochwirksame Medikation ersetzen. Es geht um eine Unterstützung. es ist ein Werkzeug, was ähm, da einen zusätzlichen Effekt bietet. Mir ging es vor allem um diese Differenzierung zwischen Wirksamkeit und Nutzen,
1: um auch klarzumachen, dass derjenige, der eine DIGA anbietet, einen sehr, sehr großen Aufwand betreibt, um zu zeigen, was am Ende des Tages für den Nutzer einer DIGA auch an Vorteilen da ist. Ne? Also es reicht eben nicht zu sagen, man kann damit den Blutsauerstoff messen oder man kann damit das EKG schreiben, sondern es muss durch, es, es muss im Prinzip am Ende rauskommen, was hat der Mensch davon, der das Ding anwendet? Und das wird eben richtig wissenschaftlich untersucht, vorgestellt beim Bundesamt für Arzneimittel, äh, beim BFARM und dann sagen die ja. Zeigt tatsächlich, dass die Leute einen Vorteil haben in ihrer Gesundheit bei einer bestimmten Krankheit, wenn sie diese DIGA nutzen. Du hast eben schon das Thema Verfügbarkeit von Psychiatern angesprochen. Gibt es denn da schon DIGAs, die, die verwendet werden in dem Bereich?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass der, ähm, ich glaube, der überwiegende Teil der DIGAs, die äh, gerade gelistet sind, dem BFAM-Verzeichnis, adressieren auch irgendwo äh, psychiatrische, psychosomatische Fragen. Da geht es auch viel um verhaltenstherapeutische Ansätze. Ähm, für uns Pneumologen ist da noch ein bisschen wenig äh, dabei, muss man sagen. Aber wir sprechen da ja jetzt nicht nur für die Pneumologen, sondern wir sprechen ja für, für, sogar auch für Patienten, dass sie auch hier zuhören und Patientinnen ähm, und ähm, ja, ich konnte mir das anfangs auch gar nicht vorstellen, weil in unserer in meiner Vorstellung ist es eigentlich immer so, dass gerade doch zu einem Psychiater, da ist doch ganz wichtig, dass man diesen diesen wirklich direkten Kontakt irgendwie hat. Da wird ganz viel nonverbal ähm, doch wahrscheinlich irgendwie bearbeitet, aber es ist wirksam. Und das ist, also das war übrigens tatsächlich auch 2017 schon ein Riesenthema in der, in der, in der Telemedizin in den Staaten. Also da die Psychi- Psychiater und Psychosomatiker, die sind da eigentlich Vorreiter, muss man sagen.
1: Und was kann ich mir jetzt vorstellen, was diese DIGA macht? Ist das, ich sage mal, eine künstliche Intelligenz, die mir einen Dialog anbietet oder ist das eher ein Tool nach dem Motto, ich habe bestimmte Techniken gelernt, um vielleicht als Beispiel in einer Angstauslösenden Situation klarzukommen und die App holt mich da ab und sagt, du weißt ja jetzt, das und das hast du ja geübt, das machen wir jetzt mal zusammen. Was macht die App?
0: Ja, also, ich glaube, dass das, äh, das ist auch was Tolles an den DIGAS. Es ist einfach multimodal. Natürlich gibt's, es, ähm, also nicht jede DIGA hat irgendwie einen Algorithmus hinten laufen, der dann irgendwelche Situationen lernt und dann dem Patienten in, oder der Patientin bei der nächsten Gelegenheit dann irgendwie eine Anweisung gibt. Ähm, aber vielleicht, wenn ich doch nochmal dann auf ein pneumologisches äh, Bild bringen kann, also, ähm, wir haben ja unsere DMPs ja, und wir machen Schulungen. und du weißt es selber, wie oft machst du es, du so, erklärst dem Patienten oder der Patientin hier, guck mal, das ist jetzt hier dein Respimat, den musst du so und so verwenden und schickst ihn raus oder schickst die Patientin raus und zu Hause wird alles vergessen. Ja. Da sind wir dankbar, dass wir die, die tollen Videos haben, die Schulungsvideos von der Atemwegsliga zum Beispiel oder auch andere. Ähm, und jetzt gibt es zum Beispiel einen DIGA WannaBe, ja, das ist noch nicht, äh, ist noch leider noch nicht zugelassen, aber also ich hoffe sehr, dass es das bald kommt. Die machen quasi übers Handy, über das Smartphone, ja, das Mikrofon nimmt auf, ob der Patient oder die Patientin all diese verschiedenen Steps ausatmen, einatmen, Luft anhalten und so weiter, ob er das richtig macht und er bekommt sofort ein Feedback. Das natürlich auf dem Boden eines Algorithmus. Und der Patient lernt so und studiert so seine, seine, seine Inhalation an. und denkt doch mal, was wir wissen es doch, wie viel kritische Inhalationsfehler laufen, wie viel, weiß ich, Exazerbationen können wir vielleicht vermeiden, wenn die Inhalation einfach gut läuft, ja? Und das ist auch einfach ein mega Ding sowas, finde ich. Das muss unbedingt dir den zulassen.
1: Das heißt vor allem, man ist dann gar nicht in so einer Prüfungssituation, jetzt guckt mir jemand zu, wie ich das mache und bewertet mich am Ende, sondern ich habe im Prinzip ein Gerät, wo ich sage, ich mache das jetzt und lasse mir von dem Ding zeigen, ob alles richtig war und kriege dann eben, weiß ich nicht, fünf grüne Haken, wenn alles wenn alles strittrig war und das kann ich selber steuern, keiner sieht das, keiner bewertet mich, sondern ich kriege einfach
0: ein Feedback. Genau. Also natürlich, die die App, die wird das natürlich schon bewerten, die muss es ja, die muss ja sagen, hey, das hast du jetzt toll gemacht oder irgendwie, du hast was weiß ich hier einen, einen Fehler gemacht, das musst du bitte anders machen. Aber es ist eben auch, das ist äh, ja Fluch oder Segen, wir wissen es noch nicht. Ähm, bei der bei der Anwendung von DIGA ist natürlich schon so, dass äh, auch ein Patient oder eine Patientin jetzt keinen direkten Arzt haben, also die, die sprechen vielleicht zu einem Avatar oder was ist, das, das bietet Raum für ganz viel Dystopie natürlich, auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite, nein, jeder möchte sich unbedingt immer sofort im ersten Schritt öffnen. Also ich glaube, dass wir da auch wirklich ein breites Angebot für, für die Gesellschaft sehen, ja, dass man eben nicht sofort seine Seele einem einer, einer konkreten Person öffnen muss. Grundsätzlich finde ich das persönlich natürlich immer besser. Anamnese, persönlicher Dialog ist äh, natürlich sehr wichtig, kann ja auch dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Aber ähm, ja, das das ist da schon auch so eine Entwicklung. Bei den bei den psychiatrischen, das muss ich noch kurz sagen, oder die, die so ein bisschen den psychiatrischen, psychosomatischen Fokus haben, da gibt es aber schon auch immer in der Regel, dass also immer kannst du als Patient oder auch übrigens auch als Arzt ähm, oder Ärztin äh, kannst du immer auch äh, jemanden kontaktieren und du bist also die Digahersteller sind verpflichtet äh, ja, kurzzeit, kurzfristig dann auch Antwort zu geben, es gibt ein Chatbots, ähm, es gibt tatsächlich auch Vermenschlichungen, ja, also dass tatsächlich auch äh, konkrete Personen, Ernährungsberater ähm, beispielsweise äh, bei Adipositas, äh, da sofort antworten und man im Kontakt steht. Also das, das da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und die Digas, die sind ja auch dabei, sich noch zu entwickeln. Also wir stehen ja erst ganz am Anfang. Für die Lungenheilkunde haben wir ja aktuell zwei Themen, für die es schon DIGA gibt. Und man erkennt daran
1: ja auch, dass sie Sie aufbauen aus dem, was zwischen der Ärztin und der Patientin oder dem Arzt und dem Patienten schon besprochen wurde. Die eine ist eine DIGA zum Thema Rauchfreiheit. Wenn man rauchfrei werden möchte, kann man das auf viele Wege tun. Man kann Kurs besuchen, man kann Medikamente verwenden, man kann das auch kombinieren. Und man kann sich inzwischen auch eine digger verschreiben lassen. Ich glaube, die heißt Nichtraucherheld Und das eben dann auf Rezept bekommen, lädt sich aufs Handy und hat damit nachgewiesen, also ein wissenschaftlich nachgewiesenes wirksames Werkzeug, um rauchfrei zu werden.
0: Genau, richtig. Also ähm, das ist das eine. Das andere, das sind für insommnische Störungen. Und ähm, ja, du sagst es, also man, man nimmt ein Rezept, das ist ein ganz normales äh, Kassenmusterrezept, ähm, und hier ist aber das Besondere, wenn sonst die unsere Patientinnen und Patienten gewöhnt sind, zur Apotheke zu gehen, müssen sie jetzt in dem Fall zur Krankenkasse als Ansprechpartner. Die Krankenkasse generiert dann einen 16-stelligen Zugangscode und mit dem können sie sich dann wirklich in der in der App registrieren. Die App landet natürlich über alle gängigen Plattformen runter. Und wenn dann der Code dann praktisch freigeschaltet ist, dann kann dann auch der DIGA-Hersteller abrechnen. Also das ist auch auch etwas ganz anderes, so das, das kennt man, das muss man den Patienten auch sagen. Vielleicht noch äh, wichtig zu wissen, ähm, du gehst in die Apotheke, du holst dein Rezept ab, du kannst sofort einwerfen, das ist bei DIGA leider im Moment noch nicht so, also das erfahrungsgemäß äh, vergehen da schon so ein paar Tage, bis zu 14 Tage, muss man sagen, aber ähm, dann läuft es auch. Das ist auch ganz wichtig, dass, dass, ähm, dass die Patientinnen und Patienten das wissen sowieso, es ist einfach viel zu wenig Aufklärungsarbeit zu dem Thema, ja? deswegen finde ich es wirklich einfach grandios, dass wir dieses Thema hier besprechen, ähm, es ist, wir müssen so ein bisschen wirklich alte Pfade verlassen und neue Pfade gehen und nicht nur wir Ärzte, sondern auch wirklich Patientinnen und Patienten. Ähm, ja, und das wollte ich einfach nur nochmal so nebenbei sagen, Finde Ich wirklich, also danke, dass, es, äh, dass wir dieses Thema hier mal besprechen. Ganz wichtig. Und, und Justus, das, das muss ich auch sagen, es wird meistens, also ich höre ja auch gerne Podcasts irgendwie beim Sport und sowas und meistens sprechen, entweder sprechen irgendwie Industrielle und diga sprechen unter sich und Ganz selten habe ich mal von Amboss gehört, da wird dann auch mal irgendwie, äh, spricht man mal mit einer, mit einer Fachärztin, ich glaube für Psychosomatik oder sowas, aber wir Ärzte untereinander sprechen da gar nicht drüber. Ja, das ist also mega, dass wir das heute hier machen. Und ich hoffe, dass äh, das geht viral hoffentlich. Soll so sein. Die zweite Anwendung, die ich so wahrnehme, die,
1: die für uns Pneumologen interessant ist, ist halt, du sagtest schon, eben somnische Beschwerden oder übersetzt, wenn jemand schlecht schläft. Und das ist ja halt tatsächlich so ein Thema. Wenn jemand schlecht schläft, dann kann man schon die Ursachen abprüfen. Man kann schon fragen, liegt es an Schmerzen, liegt an Geräuschen, Licht oder Temperatur des Raumes, liegt an psychischen Themen. Das muss gar nichts Negatives sein. Das kann auch die Vorfreude auf den Geburtstag sein, da schläft man auch mal schlecht oder die Vorfreude auf den Urlaub. Liegt an psychiatrischen Themen, beispielsweise manische oder depressive Phasen oder Demenzerkrankungen, die können auch zu Schlafstörungen führen oder liegt an Medikamenten, denken wir nur an Kaffee, Cola, Alkohol, aber natürlich auch Wirkstoffe, die verschrieben werden. Das kriegen wir schon raus. Nur die große Frage ist ja für die meisten Betroffenen, wenn es das dann nicht ist und nicht so eine klar zu benennende Ursache, wie finde ich wieder in den Schlaf? Und als Schlafmediziner weiß man, da gibt es Schlafschulen. Da kann man Leute unterbringen, was leicht gesagt ist, aber da muss man erstmal einen Platz finden. Und da gibt es auch eine DIGA, ne? Somnio heißt die. Und die genau. hilft Menschen, die unter Schlafstörungen mhm. leiden, da dran zu gehen und äh, es ist eben was anderes, als wenn ich jetzt an sowas denke wie Kahn zum Beispiel, nach dem Motto, abends leichter einschlafen mit Meeresrauschen, eine DIGA geht da ganz anders ran.
0: Ja, ja genau, das hast du völlig recht und die DIGA, die integriert ja dann eben ganz viel, also äh, auch eben verhaltenstherapeutische Ansätze und das ist auch das, was ich gerade sagte, das ist also quasi das, das Musterbeispiel, also das Problem ist im Patientenbett. Und wer von uns Ärzten möchte schon gerne dann da liegen <lacht> und dann da mithelfen? Ja? Das ist doch wunderbar, dass wir das abgeben können. Ja? Warum machen wir es nicht? Jetzt hört jemand den Podcast und sagt, boah, Schlafstörung oder boah, rauchfrei
1: werden. Was muss diejenige oder derjenige jetzt konkret machen, um an so eine DIGA zu kommen?
0: Da gibt es zwei Wege. Also wenn ich ein extrem aufgeklärter Patient bin oder eine extrem aufgeklärte Patientin und meine Diagnosenschlüssel im Kopf habe, kann ich mich direkt an die Krankenkasse wenden. Und sagen hier, also folgende Diagnose ist bei mir bekannt, die CDC code vielleicht sogar noch und äh, dann kann man, kann man sich äh, also quasi diesen Zugangscode freischalten lassen. Ja, das andere ist, ähm, dass man entweder ein, äh, bei einem Arzt oder einer Ärztin in Behandlung ist, die schon für das Thema sensibilisiert sind, die auch vielleicht Spaß dran haben äh, oder auch selber schon Erfahrung damit gesammelt haben. Also quasi intrinsisch sozusagen, das ist schon verordnen Oder eben, man muss dann eben seinen Doktor eben ansprechen oder seine Ärztin.
1: Und das Verordnen heißt, ich nehme ein ganz normales Rezept, wie ich es sonst auch für Medikamente nehme, das das Rosa-Kassen-Rezept. Ja. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel draufschreiben, DIGA-SOMNIO, Diagnose äh, Insomnie oder, oder mhm. Ein- und Durchschlafstörung. Muss ich dann noch was draufschreiben genau. oder ist es das
0: schon? ja. PZN ist natürlich da, ne, klar. Und ähm, also die Herausforderung ist, ähm, also ich bin ja auch tageweise in, in einer Praxis tätig in Kevela und da ist zum Beispiel in dem Praxis-Software-System gibt es die meisten Digas einfach noch gar nicht. Ja? Das heißt, du musst dann leider da über einen Umweg gehen. Ähm, man geht dann also Entweder über das BFAM-Verzeichnis, ähm, da ist einfach wirklich alles super übersichtlich ähm, geschrieben oder eben, wenn du weißt, welche, welche DIGA du verordnen willst, dann gehst du da auf die Homepage und dann, ähm, ja, musst du es dir einmal irgendwie als Vorlage rauskopieren, damit du die Daten hast und dann, ja, muss man es leider irgendwie ähm, entweder händisch oder eben per Copy-Paste dann eben rübergehen.
1: Und das heißt, diese PZN, diese pharmazeutische Zentralnummer, die muss ich als Arzt aufs Rezept schreiben, weil das eben ein, äh, ein ja, verpflichtender Bestandteil der Verordnung ist. Wenn ich als Betroffener, als Betroffener selber zur Krankenkasse gehe, brauche ich die aber nicht zu wissen. Oder sollte ich die auch bei Google mir vorher raussuchen?
0: Nee, das würde ich schon, ähm, also äh, der Pat- also Wer auch immer sich so eine, so eine Liga runterladen will, der wird sich ja da informiert haben. Und die, das ist auch wirklich toll, die Liga-Herrscher, die haben auch wirklich sehr gute Informationen auf ihren Homepages und Anleitungen. Also das kriegst du eigentlich serviert. Müssen die ja auch. Die müssen ja auch irgendwie Marketing oder Vermarktung haben. Es sind ja Riesenkosten und, und ähm, ja, Anstrengungen, überhaupt in dieses Verzeichnis zu kommen. Aber damit endet es ja nicht. Das muss ja dann auch verordnet werden. Und deswegen, also da kann ich jedem eigentlich nur raten, dass man da einfach auf die Seite geht und sich dann da nochmal informiert. In der Betriebswirtschaft, da gibt es immer
1: so einen Begriff, Folgekosten. Oh, ja. ähm, mein Meine Frage wäre jetzt, jetzt verordne ich eine DIGA ja. und jetzt ruft der Mann oder die Frau mich am nächsten Tag und sagt, ja, das klappt hier nicht, ich kriege das nicht installiert, ich komme jetzt gleich mal bei Ihnen vorbei. Hm. Habe ich das dann auch am Hals? Also muss ich dann praktisch den EDV-Support leisten für die Installation auf dem Handy? Was was ist so genau der Umfang meines, meinen oder was ist mein Arbeitsaufwand mit der Verordnung?
0: Ja. Also eigentlich, äh, wenn du es sauber machst, bist du raus. Ähm, wenn es dann immer noch Probleme gibt, natürlich wird man jetzt kein Patient sein. Mensch, äh, lassen wir mich damit in Ruhe. Also ich will es nicht. Ähm, aber auch da, ähm, die äh, die hersteller haben wirklich äh, Service-Hotlines. Die müssen erreichbar sein äh, 24-7. Also die müssen nicht sofort umgehend antworten. Aber ich glaube, in so einem äh, Bereich von 24 Stunden müssen die antworten. Und das machen die auch. Also ich habe da... Die sind ja froh, wenn es losgeht, ja. Und ähm, also ich finde, da ist man, rennt man ganz oft offene Türen ein und, und kriegt da sofort Support. Also für uns Ärzte und Ärztinnen, wie auch für die Patientinnen.
1: Kolleginnen und Kollegen machen sich öfters auch Gedanken über ihr Budget, wenn sie Medikamente verschreiben. Wie ist das bei einer DIGA? Kannst du da abschätzen? Also, zum einen, geht die ins Budget ein und zum zweiten, was, was kostet denn sowas eigentlich?
0: Hm. Also, Aktuell ist das, äh, ich denke mal, das verbuchen wir unter Innovationsförderung, ähm, laufen die Digas extra budgetär, also du bekommst, du musst, es ge- belastet nicht dein Budget. Mhm. Es gibt die äh, Ziffer 01470, ich habe es gerade nochmal aufgemacht, ich weiß leider nicht, weiß wenn nicht, immer noch nicht. Ähm, und ähm, dann kannst du halt einen kleinen Betrag auch erlösen. Das ist irgendwas zwischen sieben und, und zwei und sieben Euro, glaube ich. Und auch die Folgeverordnung kannst du dann auch nochmal ähm, erlösen. Eine Diga wird in der Regel für 90 Tage ähm, dann verordnet und also quartalsweise dann quasi mhm. in Anlehnung. Und dann muss man dann sehen, ob es dann weiter Bedarf gibt oder nicht. Ja. Also das, das ist noch ganz spannend. Also auch gerade wenn ich jetzt an, an so eine, an unsere äh, Diga Wannabe die Cutter denke, ja, ähm, braucht man dann mehr als 90 Tage, um das, also wenn man es nach 90 Tagen noch nicht kann äh, richtig inhalieren, dann muss man aber vielleicht auch wirklich mal sich fragen, woran das denn liegt. Aber ich denke, da werden da werden auch noch weitere Angebote kommen, wie man dann natürlich äh, attraktiv bleibt. Ne? Was ist Katar? Was ist das für eine Diga? Also Katar ist noch keine Diga. Das ist eine, ich sage mal, Diga-Wannabe. Ja? Das ist äh, jemand, der ähm, ein Anwärter der, ähm, der eben ins Diga-Verzeichnis aufgenommen werden will. Ähm, das ist quasi ein, ein Smart Inhaler, ja. Also das, äh, wie ich schon gerade sagte, also das dein Smartphone, ähm, die Kamera registriert, welches Device du jetzt hast. Und ähm, also das ist das Kerngeschäft. Ja, es hat natürlich noch ein paar verschiedene. Meistens haben die ja noch irgendwelche anderen Sachen, was ich Stimmung und und äh, Patient Empowerment und Schulung und all also. Aber das Kern Kernstück von Kata ist eben, dass das Inhalationsmanöver korrekt. Ähm, ja gelernt wird und äh, mit einem Echtzeitfeedback dann eben ähm, ja, verbessert wird also die Kamera erkennt welches Device du hast und wenn du dann auf Aufnahme drückst also wenn du dann Manöver startest nimmt das Mikrofon nimmt dann eben auf, ob du die Schritte alle richtig gemacht hast. Und man ist ja schon erstaunt, wie gut man aus einer
1: Sounddatei wirklich ableiten kann. Da gibt es ja jedes Klickgeräusch, jedes Saugen, jedes Pusten, ist ganz spezifisch für die Geräte. Und man staunt, wie, wie genau man aus der Sounddatei rauskriegt, was ist da gelaufen, was ist da passiert, ne?
0: Total. Du glaubst gar nicht. Also ich habe neulich, ähm, ich habe auch immer Spaß an so ein bisschen Weiterbildung. Also es gibt da so einen medizinischen Messenger-Silo, wo wir eine klinikinterne äh, Weiterbildung haben. Und da hat man neulich so ein Pneumomediastinum, so also ein spontanes Pneumomediastinum, das, das sogenannte sein, ja. Wussten wir natürlich alle vorher schon. Und das hat tatsächlich ein, ein junger Mensch, ich glaube, das war in Indien, der hat das, dieses handy dieses Klickgeräusch, dieses reibende Geräusch, hat er auf seinem Handy aufgenommen, hat das einem Telearzt geschickt und er hat die Ach, Diagnose gestellt. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, also das ist echt krass. Und da läuft aber auch, also Mikrofon und äh, Pneumologie, da läuft auch was. Es gibt auch eine sehr schöne App, die heißt MyCuff, die ist jetzt kein DIGA-Anwärter, aber die kann beispielsweise, total spannend, ähm, also nachts, wenn die Patienten schlafen, registrieren die, ob die husten. Ne? Und dann haben die äh, so ein bisschen Korrelation, äh, wann, ab welcher Hustenmenge äh, könnte es vielleicht sein, dass dann ähm, vielleicht eine Exacerbation einer Atemwegserkrankung droht oder wann kommt eine Pneumonie und ähm, das, das wird man natürlich auch mit Schnarchen noch mal so ein bisschen weiterentwickeln, denke ich mal. Und vielleicht auch andere Atemmuster. Also während das Atemmuster ist nicht nur um die Husten, aber auch verschiedene Atemmuster, Hyperventilation. Das kennen wir ja alle aus der Praxis. Patienten wie Hyperventilieren oder Patientinnen. Ne? Das, also da gibt es schon noch eine ganze Menge Möglichkeiten, die wir da, glaube ich, in den nächsten Jahren ähm, an die Hand bekommen. Und wenn jetzt jemand äh, ich sag mal, fit ist im Programmieren,
1: Start-up gründet, sagt, ich programmiere jetzt eine DIGA. Was muss der denn machen, um dann in dieses Verzeichnis, in dieses B-Farm-Verzeichnis des Bundesamtes für Arzneimittel zu kommen?
0: Also es gibt ein sogenanntes Fast-Track-Verfahren. Das heißt, das sollte ja der, der oder diejenige als erstes sich erstmal durchlesen, weil es gibt echt eine Reihe an, an Kriterien, die erfüllt sein müssen. Also wir sprechen ja, also wir als Ärzte sehen in der Diga jetzt einfach nur, was macht das in der Behandlung? Wie entlastet mich das? Was macht es mir mehr Arbeit? Und vor allen Dingen, was hat äh, mein Patient oder meine Patientin davon? In Wahrheit sind natürlich tausend andere Sachen noch im Hintergrund. Also denk mal an, an Datenschutz, an Interoperabilität, an ja, Nutzerverhalten, irgendwie Analyse. Oder wenn du noch irgendwo einmal an, weiß ich nicht, overseas äh, eine Plattform irgendwo was hast, bist du sofort raus. Ne? Das sind so viele Dinge. Es muss halt, ein Präventi- also präventive Ansätze sind raus. Also Primärprävention ist raus. Das muss man halt auch wissen. Ich glaube, das ist schon eine ganze Menge, die man beachten muss. Da gibt es natürlich auch, ähm, Menschen, die oder, 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 äh, ja, Unternehmen, die quasi ein DIGA-Baukastensystem schon entwickelt haben, sodass man zurückgreifen kann, ähm, aber das ist schon, also schon, schon ein Anstand. Ja, und dann geht's halt, äh, dann muss man halt einen Antrag stellen beim, beim B-Farm. Und ähm, man muss nicht sofort schon eine Studie äh, vorlegen. Man kann auch innerhalb der ersten zwölf Monate eine, eine vorläufige Zulassung bekommen. Dann ist man vorläufig gelistet in dem BFAM-Verzeichnis äh, im Gegensatz zu auf Dauer gelistet. Also auf Dauer gelistet sind eben die, die schon eine, eine ähm, belastbare Studie vorlegen können. Und diejenigen, die jetzt erstmal ein Signal haben und sagen, hier, das, das äh, wird irgendwie entweder den medizinischen Nutzen oder den patientenbezogenen äh, Versorgungsvorteil äh, bringen, dann werden die zugelassen. Ja, Und dann kommt es eben auf die Studie an. Ne? Studie ist auch ganz wichtig, auch im Hinblick auf Preisverhandlungen, jetzt aus Sicht des DIGA-Herstellers oder der DIGA-Herstellerin. Ähm, die äh, Preise werden natürlich dann, also die können im ersten Anlauf sagen, so und so ist der Preis für meine DIGA, es wird dann akzeptiert und wenn es dann an die endgültige, äh, dauerhafte Listung geht, dann muss der Preis verhandelt werden. Da ja. muss ich halt den Nutzen zeigen und dann wird ja. gemessen, wie, wie viel ist das über das, was bisher so verfügbar ist. Ne? Ganz genau. Ne? Ich habe dazu mal eine ganz interessante Zahl. Soll, ich, soll ich den mal, die muss ich eigentlich mal loswerden, ne? weil man hat natürlich so ein bisschen Angst vor Fehlversorgung. Ne? Also es gibt jetzt beispielsweise das äh, eine sehr schöne, äh, einen schönen Blog von Health On, ähm, eine Kollegin, die da ähm, Frau Dr. Kama, die da immer schöne äh, Daten zeigt und Also allein jetzt beispielsweise eine eine DIGA für chronischen Schmerz, das Kostenrisiko für ungefähr 20 Millionen Patientinnen und Patienten äh, in Deutschland würde bedeuten 12,3 Milliarden Kostenrisiko für Erstverschreibung. Natürlich Wahnsinn, ne? Also wenn 20 Millionen Leute sich diese DIGA
1: verschreiben lassen würden, wird das 12, da fällt mir noch was ein. Du hast gesagt, eine DIGA gilt für für 90 Tage, also für ein Quartal, die Verordnung. Und du hast auch gesagt, da läuft zum Beispiel ein Mikrofon mit. Wie ist denn, du hast auch schon gesagt, Server nicht in Übersee, das muss alles in Deutschland oder, im, oder zumindest im europäischen Rechtsraum sich abspielen. Bin ich denn dann gläsern? Ich meine, eigentlich ist ja die Gesundheit oder auch die Krankheit unter dich der Schweigepflicht. Niemandem geht das was an. Wir Ärzte haben, wir wissen, es ist das höchste Rechtsgut. Nach der körperlichen Unversehrtheit kommt sofort die ärztliche Schweigepflicht. Und jetzt habe ich auf dem Handy eine App und da kann jeder Diga-Programmierer sich angucken, dass ich krumme Füße habe oder sowas. Also wie, wie ist denn da der Datenschutz
0: gesichert? Ja, also Datenschutz ist natürlich nach deutschem Recht äh, und europäischem Recht äh, ganz streng. Wir sind ja sehr, sehr streng, äh, zu Recht, das ist auch gut so. Also nichts geht über eine Einwilligung äh, des Patienten oder der Patientin, völlig klar. Und auch eben, wie du es angesprochen hast, man kann ja sein, dass man sagt, hey, ich habe hier Datenschutz, aber der Server liegt in Amerika und dann hast du natürlich keinen Zugriff dra- oder bedingten Zugriff drauf. All das, da wird ganz streng hingeschaut. Ähm, es ist aber sowieso immer so dieses Thema Datenschutz, Datenangst, sage ich manchmal so, ja. Und ähm, ich glaube, wenn, stell dir doch mal vor, irgendwie Menschen sind wirklich todkrank, haben irgendwie eine ganz komische, äh, was weiß ich, Art von, von Leukämie und brauchen unbedingt einen Spender, ja. Und ähm, die teilen alle Daten, wenn die auch nur irgendwie die Aussicht darauf haben, dass es denen geholfen wird. Also ähm, ich glaube, wir müssen da auch das ist noch ein Prozess, da stehen wir ganz am Anfang, dass wir diese diese Datenschutz diese 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 Spanne zwischen Datenschutz Datenangst und sinnvoller Verwendung der Daten das müssen wir irgendwie lernen das das sollten wir auch schnell lernen weil wir ja auch schon eigentlich sehr viel ähm, ich denke jetzt im Krankenhaus Krankenhaus Zukunftsgesetz ganz viele Daten demnächst zur Verfügung haben werden und das ist ja eigentlich schade wenn wir das äh, das nicht nicht nutzen würden. Auf der anderen Seite, klar, auch ganz viel Ideen und Raum für Dystopie. Die Gesundheitspolizei, ja, die kommt, wenn du irgendwie einmal zu, weil nicht, zu stark irgendwie Kaffee getrunken hast oder zu viel Schokolade und das sofort <lacht> erkennt an irgendwelchen Werten. Ja, da gibt es ja auch irgendwelche tollen Bücher darüber, die man dazu lesen kann. Das kann schon auch alles sein. Wir wissen es nicht. Ne? Aber deswegen setzt es voraus, dass wir eine gesunde Diskussionskultur pflegen und uns mit dem Thema auseinandersetzen und nicht sofort abblocken und sagen, ah nee, also. Gibt es denn
1: Sanktionen? Also konkret gesagt, wenn ich zum Beispiel an Schlafapnoe leide und mein CPAP-Gerät, das von der Krankenkasse finanziert wird mit einem monatlichen Betrag, steht im Grunde nur im Schrank und wird nicht benutzt, dann wird das ja irgendwann eingezogen. Dann sagt die Krankenkasse, wenn Sie es nicht benutzen, dann geben Sie es bitte zurück. Du hast gesagt, eine DIGA verordnung dauert 90 Tage. Guckt jemand nach, ob ich die auch nur einmal verwende? Wenn ich ich fand es vielleicht ganz witzig, mir die zu holen, mache sie auf und denke, ach ja, nee, und lasse es wieder. Habe ich dann ein Problem oder ist das,
0: ist das eingepreist, dass Menschen das Ding auch mal nicht benutzen? Also, ähm, genau, in dem Moment, wo du es ja einmal, also du musst es ja einmal vernutzen, damit es abgerechnet wird. Also wenn du den Zugangscode nicht, äh, nicht verwendest, dann wird auch nicht, kann er ja auch gar nicht abgerechnet werden. Ne? Ähm, tatsächlich ist das Thema, das, das, was du ansprichst, das sogenannte Dropout-Druck. Äh, Problem, ne? auch ah, okay. gerade bei, bei den Studien, Zulassungsstudien ist das auch immer ein ganz großes Thema. Da wird sehr genau hingeschaut, einfach auch aus, und natürlich, weil das einfach die konstruktivste Form ist zu lernen und wie man sich weiterentwickelt und ähm, da sind die Ligahersteller natürlich schon sehr, ähm, sehr genau hinterher zu prüfen, ne? wie hoch ist die, die Rate, die Drop-off-Rate und ähm, ja, eben zu verstehen, wieso das so ist. Denn es ist ja auch klar, das eine ist eben, du wirst einmal verordnet, aber du willst ja auch weiter verordnet werden. Ne? Und das, das muss man da schon im Businessplan nennen.
1: Das heißt, es ist im ureigenen Interesse der digger entwickler dass, wenn ein Mensch sich diese App holt, sie es auch schaffen, dass er sie, wenn er sie aufmacht, benutzen will. Dass er sagt, nicht, oh Gott, das sind ja nur so komplizierte Sachen,
0: sondern dass man sagt, ach, das lädt mich ein. Ja, natürlich. Ähm, klar, macht Spaß. Nee. Nein, na klar, das ist doch, das sind ja meistens, also ich, wahrscheinlich alle haben doch irgendwie, äh, glaube ich, ein ganz soziales, äh, eine ganz soziale Ader und wollen den Leuten ja wirklich helfen. Da geht es ja nicht nur darum, ich mache mal schnell eine, eine schnelle Mark oder einen schnellen Euro und dann ist mir egal, ob die das nutzen, die wollen ja, Das. die haben ja wirklich den Anspruch, dieses Drei-Säulen-Modell, ambulant, stationär und öffentliche Gesundheitsversorgung, um eine weitere Säule zu erweitern, nämlich die digitale Versorgung. Ja, und ähm, deswegen achtet man natürlich ähm, auch darauf, warum. Macht ein Patient oder eine Patientin nicht weiter ne, und versucht das natürlich dann dann rauszukommen. In welchen Mechanismen die das da genau machen? Ich, wahrscheinlich wird es da auch irgendwas geben, da bin ich jetzt gegenwärtig, ehrlicherweise überfragt, aber wahrscheinlich wird es da auch irgendwelche regulatorischen Dinge geben oder irgendwelche Pfade, die da das systematisch erheben. Also wir, das kann ich nochmal sagen, von der von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, äh, wie gesagt, wir haben ja da so eine große Kommission digitale Transformation und da eben diese eine Untergruppe Digas und äh, KI in Leitlinien, wir gucken da genau hin, also wir haben schon ein Paper geschrieben, How-To quasi, also wie vor Ort nicht, oder was ist überhaupt DIGA, und jetzt haben wir noch ein methoden geschrieben und ein, ein geschätzter Kollege, Herr äh der, der guckt da ganz scharf hin und das, wir sind da auch im Austausch natürlich mit den DIGA-Herstellern, weil das einfach wichtig ist, ne?
1: Also eine, eine DIGA, die ja auch so vor der Tür steht, ist die DIGA-COPD für Menschen, die an COPD leiden. Und da habe ich jetzt Daten auf dem Kongress gesehen, ganz neu. Wenn Leute eine Reha absolviert haben, also eine pneumologische Rehabilitation, dann können sie sich diese App verschreiben lassen. Das ist in dem Fall im Rahmen der Studie einfach so erfolgt. Und es gab drei Gruppen. Die eine Gruppe waren Patienten oder Patientinnen, die diese App mehr als viermal die Woche benutzt haben. Die zweite Gruppe waren Patienten, die haben diese App bekommen, COPD-App, haben die aber seltener als viermal benutzt in der Woche. Und die dritte Gruppe waren Patientinnen oder Patienten, die haben die Reha absolviert, haben eine App bekommen, aber nicht diese DIGA, sondern einfach eine, wie du das eben auch genannt hast, eine Healthcare-App, also eine ganz allgemein gehaltene Informationen über ihre Krankheit. Und der Witz war, wenn man die App viermal oder häufiger pro Woche benutzt, dann steigert man seine körperliche Leistungsfähigkeit noch nach der Reha weiter. Das heißt, die Leute, die die oft benutzen, die schaffen es tatsächlich, den Reha-Erfolg noch weiter auszubauen. Wenn man die App seltener benutzt, also weniger als viermal pro Woche, dann bleibt der Status so wie nach der Reha. Also man hat immer noch gehalten, was man in der Reha mitbekommen hat. Das ist insofern interessant, weil wir ja das Konzept der Adherenz haben. Ne? Wer, wer eine hohe Adherenz hat, hat meistens Vorteile in Medizin. Und wer eine geringe Adhärenz hat, also Sachen seltener benutzt, hat diese Vorteile nicht unbedingt. Hier kann man sagen, auch bei geringer Adhärenz bleibt zumindest der Status, wie er in der Reha war. Und die Patientinnen und Patienten, die eine App bekommen haben, die einfach nur so ganz allgemein über COPD informiert hat, deren Schrittzahl ist im Durchschnitt um 3.000 Schritte pro Tag zurückgegangen während des Beobachtungszeitraums. Also das ist ein ganz klares Indiz, dass diese diese DIGAs eben einen Erfolg einer bestimmten Behandlung auch nachhaltig noch weiter verbessern oder zumindest halten können, abhängig davon, wie der Nutzer oder die Nutzerin selber damit umgeht. Die Frage ist dann, was die Zukunft angeht, werden wir irgendwann, ersetzt wie Ärztinnen und Ärzte? Braucht es uns dann gar ja, nicht
0: mehr? Sehr, sehr spannende Frage, Justus. Aber wenn ich darf, würde ich einmal noch mal ganz kurz zurückgehen, weil ich fand das, was du jetzt deine, deine Einlassung zum Thema Kaya App, finde ich einfach ganz wichtig, wenn ich das noch mal kommentieren darf. Und ich will jetzt kein, also kein, keine miese Laune machen, ja. aber wir wissen, dass äh, aktuell eigentlich eher so der der urbane, aufgeklärte, gebildete Bürger eine, eine DIGA oder eine, eine Lifestyle-App nutzt, und da sind wir natürlich wieder beim sozialen Bias. Ne? Also das, das müssen wir schon auch sehen. Also ich bin, ich habe jetzt die, die Kaya-COPD-App kenne ich auch gut. Ähm, habe ich auch schon selber mal äh, genutzt. Das kann ich auch nur jedem, also nicht jedem empfehlen, aber man sollte, man kann sich ja auch ein bisschen mit Digas auseinandersetzen, sei es mit Testzugängen oder mit kurzen Videos oder eben, wie du es gemacht hast, auf Kongressen sich da natürlich schlau macht. Ähm, ich bin davon schon sehr überzeugt und finde, dass es sehr wichtig ist, aber ähm, da wäre ich jetzt wirklich mit dem sozialen Bias auch so ein bisschen bisschen vorsichtig. Ne? Das, das muss man schon sagen. Und das ist auch, da bin ich wieder an der Stelle, wir müssen darüber diskutieren. Wir müssen es in die, in die Öffentlichkeit bringen, damit eben nicht nur der aufgeklärte, informierte Mensch weiß, dass man eine diga haben kann, sondern auch derjenige, der jetzt vielleicht irgendwie irgendwie anders sich informiert oder, oder weniger informiert. Ne? Diese Leute müssen wir Absolut. auch erreichen. Ja? Das ist eben extrem Du hast wichtig. völlig recht und...
1: Bei, bei COPD-Patientinnen und Patienten wird man ja oft von Angehörigen gefragt, was kann ich denn machen? Können wir irgendwas tun zur Unterstützung? Was kann ich für das Immunsystem das ist ja zum, und, ja, für das Immunsystem stärken genau. oder können Sie Sauerstoff aufschreiben? Ja. Und, ähm, das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, wo man sagen kann, wenn ein Familienmitglied an COPD leidet und jemand anders kennt sich gut mit Handys aus, dann kann derjenige oder diejenige sagen, hör mal, ich kümmere mich bald darum, dass du so eine Digger auf dein Handy kriegst und installiert das da. Also da hat man ja dann auch Total. Unterstützung, um zu Mega. sagen, äh, ja. der jüngere Digital-Native, ne, mhm. der, der geboren worden ist als ja. digitale Zeitalter, ja. unterstützt den Erkrankten und die Erkrankte.
0: Absolut. Wobei, wobei ich auch glaube, dass das auch eher so, ein, so eine, das ist so eine Urban Legend. Also ich meine mittlerweile die, die meisten Menschen. Könnte ich doch jetzt irgendwie, da haben wir in Corona beigebracht bekommen. Ich sage nicht alle, ich sage nicht alle, aber ich glaube schon, dass, dass viele das mittlerweile können. Und es ist auch klar, auch das ist äh, Thema äh, im Fast-Track, ähm, so, eine, so eine Diga, die muss auch leicht zu bedienen sein. Also die Händelbarkeit, da wird auch hingeguckt, dass das nicht zu kompliziert ist. Ne? Das, das muss man schon auch liefern. Ne? Aber klar, du hast recht, so den das Anmelden, so diese Hürde, das ist schon gut, wenn das dann vielleicht jemand. Ich gebe mal mal ein
1: Beispiel. Es gab eine Pilotstudie zu einem Adapter, den man an einen bestimmten Inhalator packen kann, um genau das zu machen, was du sagst. Die Inhalationstechnik prüfen, gucken, habe ich es regelmäßig genommen, man kann es in Erinnerungsfunktion einschalten und so weiter. Und dann war ich eingeladen, zehn Patienten einen solchen Adapter zu schenken. Also der war in meiner Praxis vorhanden, ich konnte ihn praktisch mitgeben und da gehört eine App zu. Das war für COPD-Patienten in dieser Pilotuntersuchung. Ich habe wirklich, ich habe 110 Patienten gefragt, um 10 zu finden, die in der Lage waren, auf ihrem Handy eine App zu installieren oder überhaupt ein Handy hatten. Zugelassen worden ist das Ding dann mit der Indikation Asthma und durch die Bank, ja, ob die Leute 20 sind, ob die 70 sind, ob die 75 sind, die kamen damit klar, das Ding zu installieren. Es ist tatsächlich auch ein bisschen die Frage, die Frage was für einen Hintergrund hat ein Mensch, ist der schon mal mit einem Handy in Kontakt gekommen oder sagt der, nee, habe ich nichts mit zu tun. Und man staunt tatsächlich, wenn man das dann konkret erfragt, dass es doch eine ganze Menge von Menschen gibt, die sagen, nee, ich habe gar kein Smartphone. Also da, da, da stand ich, ich dachte, die, die, die werde ich ja. in der Woche los. Das hätte
0: hat de facto drei ja, Monate verrückt. gedauert. Ja, man muss da schon, also man muss schon wirklich die Leute auch so, also zu, manchmal zu ihrem Glück führen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm. Bei Asthma war das wirklich anders. Ne? 75-jährige Dame,
1: geben Sie her, ich habe eine Woche später angerufen, wie ist das Ding? Super. Mhm. Also 75 Jahre fand das blendend mit dem Smartphone.
0: Finde ich, find ich ja. irritierend. Also wenn ich das so über meine Station laufe und Visite mache, dann ist meistens irgendwie, irgendwie ein iPad oder, oder ein Tablet oder keine Ahnung, die sind da am Daddeln, äh, die Patientinnen und Patienten. Also ähm, ja, also das ist Realität, gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass, dass viele auch äh, schon mittlerweile eigentlich so dann schon digital affiner geworden sind. Ne, es das, wird mehr das, und mehr. Also das ist so, so, ein, so ein Totschlagargument, das, das muss man tatsächlich auch mal mit Fakten irgendwie erschlagen und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Die Frage, Blick in die Glaskugel, eben, die werden wir, ich hab, es
1: gab ja schon mal Schlagzeilen, ja, die IBM Watson hat jetzt den Arzt ersetzt oder, oder ja, Supercomputer ersetzt die ärztliche Diagnose. Ist das so? Müssen wir uns Sorgen machen, dass wir uns durch die Verschreibung von Diga selber ersetzen?
0: Nee, sehe ich eigentlich gar nicht so. Ähm Ganz im Gegenteil, also ich glaube schon, also dass ähm, wir bieten, wir können Dinge anbieten, die wir eigentlich so nicht in der Breite gerne oder in der Intensität äh, unseren Patientinnen und Patienten gerne anbieten wollen, das können wir nicht. Nimm das Beispiel äh, digitales äh, Inhalationstraining. Ja, Du machst ein DMP-Schulungsprogramm, die Patienten kommen zur Schulung und dann haben sie es dann aber trotzdem wieder vergessen vielleicht oder es war nicht sauber erklärt. Und ähm, das sind wirklich Versorgungslücken. Oder ich weiß nicht, da, es gibt eine tolle DIGA zu Reizdarm. ja, Also was die alles anbieten für die Menschen. Ja, natürlich sagt die Leitlinie dies, das, jenes. Aber das kannst du ja gar nicht in den drei, fünf, sieben Minuten besprechen mit den Patienten. Also ich glaube, das, das ist auch gar nicht der Anspruch von der DIGA. Die DIGA versteht sich als Werkzeug, als, als Add-on, ähm, um die Krankheit zu bewältigen. Und natürlich soll da am Ende auch ein idealerweise positiver medizinischer Nutzen rauskommen, was ja meistens der Fall ist, weil wir ja wissen, dass ähm, ja Adherenz ist einfach ein Riesenthema und Adresse, Adherenz wird quasi immer adressiert. Ne? Ähm, trotzdem, was wo ich so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass wir ersetzt werden, glaube ich nicht. Ähm, was wir, ja, ein bisschen diskutieren müssen, interessant wird die Reise, ja, der Arzt als Avatar, also treten wir den Patienten noch gegenüber, so wirklich face to face oder läuft das dann jetzt mal ganz weiter gedacht, Stichwort Metaversum irgendwann, ja, äh, mit irgendwelchen wirklichen echten Avataren, ähm, das kann ja alles sein, also ich kann es mir im Moment wirklich noch gar nicht vorstellen und wovor ich einfach wirklich so ein bisschen, ähm, also da bin ich auch noch nicht so richtig klar mit mir selbst, das Thema ähm, Datenschutz, Datenangst und äh, irgendwie Vorteile durch Datensammeln. Also ich finde es befremdlich, wenn wirklich äh, der Patient oder die Patientin wirklich komplett durchleuchtet und, und überwacht wird. Äh, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir natürlich schon von den Daten, die gesammelt werden, profitieren. Da muss einfach noch viel mehr Dialog stattfinden. Also ich habe da selber jetzt auch noch nicht die, die endgültige Lösung. Es gibt tolle Argumente von der einen Seite. Es gibt ganz tolle Argumente von der anderen Seite. Und ähm, ja, es muss einfach mehr Dialog stattfinden.
1: Und wenn ich jetzt so mal, auch mal in die Dystopie unterwegs bin, diese Frage wird, die Ärzten bitte Arzt ersetzt, werden. Wir, werden wir praktisch digitalisiert? Ich befürchte jetzt tatsächlich nicht, dass das so passiert, dass, dass wir eines Tages überflüssig sind, weil man im Internet sich alles ja, selber besorgen kann. Aber was durchaus eine Tendenz ist, die auch heute schon spürbar ist, diese Rolle der Ärztin, des Arztes als Begleiter der Patienten durchs Leben. Und das ist eine ganz besondere Beziehung. Ja, Eigentlich sagt man auch, ich kann mit einem Arzt, mit einer Ärzte Dinge besprechen, die ich mit niemand anderem besprechen kann. Es ist eine ganz, ganz besondere Beziehung. Und wir haben schon gemerkt, die die wird manchmal etwas aufgeweicht durch wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Wir schaffen das in der Regel, insbesondere die Hausärztinnen und Hausärzte schaffen das, dass das, immer noch ganz klar diese Arzt-Patienten-Beziehung im Fokus steht, in, dass, dass, dass das das Besondere ist. Man merkt aber, dass durch solche Prozesse, durch solche Digitalisierung auch immer mehr dieses Thema Dienstleistung äh, mitschwingt und man so spürt, da ist auch eine Wahrnehmung da, dass ich als jemand, der eine Erkrankung hat, am Ende des Tages auch ein Marktteilnehmer bin. Ich bin praktisch der Auftraggeber und die Ärzte sind die Auftragnehmer, das sind die Dienstleister oder Ärztinnen. Und ähm, es, es verliert so ein bisschen diese, dieses ja, dieses Besondere, was zwischen Arzt und Patient da ist, das merkt man beispielsweise bei Arztbewertung. Ja, dann hat einer 4,7 Punkte, der andere hat 3,5 Punkte und dann fragt man sich, oh, was ist denn da los? Und man, man schaut dann wie bei Restaurantkritiken schon nach, was war denn da in der Praxis, wo haben die denn das Thema? Und das ist so ein bisschen das, wo ich wo ich immer glaube, wir müssen bei aller Digitalisierung, und ich sehe die Vorteile absolut, Immer auch im Auge behalten, dass man nicht da plötzlich auf den Punkt kommt, dass wir auch nur ein Baustein in einem Dienstleistungsmodell werden, äh, an einem Markt mit Konkurrenz und mit Wettbewerb und allem Pipapo, wo dieses Besondere der Arzt-Patient-Beziehung am Ende auf der Strecke bleibt
0: gebe ich dir absolut recht, ist auch äh, ein, ein, ein Slang, den ich auch immer gerne pflege, dass äh, wirklich hochgehaltene Arzt-Patienten-Verhältnis oder die Arzt-Patienten-Beziehung läuft Gefahr, in eine Arzt-Maschine-Patient-Verhältnis irgendwie zu entwickeln. Das ist, äh, Aber auch das, wir müssen uns einfach, es, es kommt, ja. Es, wir können es irgendwie blockieren oder wir können es aktiv gestalten. Also ich hatte äh, Plakatives Beispiel, ja, ein, ein Patient, der irgendwie nach Corona irgendwie ewig lange Schmerzen und so, so ganz schwer zu greifen hat, also schon Opiate bekommen in der Schmerzklinik und alles und sagt, es hilft nichts und keiner hilft mir und ich war da und da und da und ich gebe dem eine Diga und äh, er kann das, das Thema bearbeiten, es geht ihm besser, er ist dankbar, dass ich ihm ein Angebot gemacht habe. Also das bietet auch eine Chance. Wir können Digitalisierung auch sinnvoll, das wird vielleicht nicht bei allen so funktionieren, ist klar. Aber du hast erstmal ein zusätzliches Werkzeug in deinem Arztkoffer, das du dem Patienten geben kannst oder der Patientin. Und es liegt ein bisschen auch an dir, wie du damit umgehst und ähm, vielleicht das Ganze in ein befruchtendes äh, ja, äh, Verhältnis dann bringst mit deinem Patienten oder deiner Patientin. Also das kann man schon schon auch machen. Aber natürlich, es ist natürlich viel komplexer, ist klar. Das heißt, es unterm Strich geht es darum,
1: dass die Patientinnen und die Patienten, also die Betroffenen nutzen aus Digas ziehen können und ich glaube, da hast du heute auch einen ganz wichtigen Beitrag zu geleistet, dass auch Ärztinnen und Ärzte den Nutzen sehen, den sie selber und natürlich die ihnen anvertrauten Patienten aus DIGA sehen können. Und das war vielleicht jetzt der Startschuss, um Leute ja zu motivieren, sich mit dem Thema noch mehr zu beschäftigen und eben deutlich mehr das Thema im Gesundheitssystem voranzubringen. Lieber Patrick Steiß, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine ganz tiefen Einblicke in das Thema. Es war mir eine ganz große Freude. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Das war der pneuma Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.